0: Una de las historias más famosas del folclore criminal de los Estados Unidos es la de Lizzie Borden, más conocida como la asesina del hacha, tras las muertes violentas de su padre Andrew y su madrastra Abby el 4 de agosto de 1892 en Fall River, Massachusetts. La mujer entonces de 32 años fue la única sospechosa de los hechos ya que era la única que estaba en la casa cuando ocurrieron y la primera en descubrir los cadáveres, así que cuando les avisó a sus vecinos y a la policía de lo sucedido, todas las miradas y sospechas recayeron sobre ella. El juicio se fijó para junio de 1893. Y como nunca se pudo encontrar el arma usada en los hechos, o ropas manchadas de sangre de las víctimas, o algo que contradijera su versión de que justo esa mañana estuvo trabajando en el granero de la casa, la mujer fue declarada inocente. Pero aún en libertad, siempre se la consideró como la responsable de los hechos, y con ese terrible apodo, la asesina del hacha, se fue a la tumba el primero de junio de 1927. Pero una cosa es matar al padre y otra hacerla de la forma tan sangrienta y tan descarnada como lo hicieron Gabriela y Silvina Vázquez. Yo soy Luis Badel y en este capítulo de Crímenes Bizarros hablaremos de ellas dos, más conocidas como las hermanas satánicas, quienes asesinaron a su padre motivadas por una oscura fuerza sobrenatural. El tema de este episodio nos lo sugirió Florencia Sacchetti a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Crímenes bizarros Si quieren proponer un tema o saludar, ya lo saben, arroba Crímenes bizarros en Instagram y también en Facebook. A Florencia y a todos los que nos han escrito hasta hoy, muchas gracias. Siempre será bueno saber de ustedes. La mañana del lunes 27 de marzo del año 2000, la ciudad de Buenos Aires arrancó con la resaca que suelen dejar los fines de semana largos. Ese lunes, los trabajadores y estudiantes volvían a sus oficinas y aulas luego de tres días de descanso y la normalidad también parecía estar de regreso. Atrás habían quedado las vacaciones, la jornada de carnaval y los días de intenso calor. Sin embargo, en el número 5873 de la calle Manuela Pedraza entre Ceretti y Pestalozzi, las cosas estaban lejos de ser normales. Sus inquilinos, Juan Carlos Vázquez, de 50 años y de ocupación ferretero, y sus hijas universitarias, Gabriela de 29 y Silvina de 21, estarían participando en una jornada de purificación que terminaría horas después con el brutal asesinato del hombre. Hay reportes que indican que la algarabía había empezado en horas de la noche anterior, con cánticos, gritos, oraciones, y que a medida que pasaron las horas, el escándalo fue en aumento, con lamentos desgarrados, con varias voces y uno que otro sonido de cosas estallándose contra el piso al punto que algunos de los asustados vecinos decidieron dar aviso a las autoridades. Los primeros en responder el llamado fueron los policías de la comisaría 49, quienes al llegar timbraron en uno de los dos departamentos en los que está dividida esa casa de dos plantas, de puertas verdes de metal vidrio y de una ventana que apenas daba hacia un pequeño arbusto. Los Vázquez vivían en el departamento número uno. Todos los artículos de prensa consultados consiguen en afirmar que nadie respondió al sonido inicial del timbre y que luego uno de los uniformados decidió dar un vistazo por entre las rendijas de los vidrios de la puerta para ver qué estaba pasando al interior de la casa. Y la escena que vio fue dantesca, era como ver una película gore en vivo y en directo. Un artículo del diario La Nación del 9 de marzo del 2020 dijo Oficiales y suboficiales de vasta trayectoria, de ojos entrenados y memoria curtida Afirmaban no haber presenciado jamás algo siquiera parecido A través de la rendija vio a un hombre mayor acostado en el piso, desnudo Mientras encima de él una mujer, mucho más joven y también desnuda Que le apuñalaba el torso y el pecho sin detenerse los uniformados avisaron a la central de lo que estaba sucediendo y sin pensarlo dos veces irrumpieron en la escena del crimen, a la vez que le dieron aviso al juez penal de turno Julio César Corbalán de la Colina. La escena era más o menos así: Juan Carlos, de 50 años, yacía desnudo agarrado de la baranda de la escalera que subía a la segunda planta y parecía flotar sobre un charco de sangre. Su hija menor Silvina estaba desnuda sobre él y era quien lo estaba apuñalando sin compasión con un cuchillo tramontina. Sus brazos, pecho y rostros estaban cubiertos de salpicaduras de sangre. La otra hija, Gabriela, o Gabi como la llamaban, parecía estarida, absorta. Estaba semidesnuda y apenas cubierta por una camiseta, ensangrentada a poco menos de un par de metros de su hermana y de lo que quedaba de su padre.
1: Momentos antes que, que llegara la policía, este, llamaban, pero yo al, al ver, este, al forcejear con mi hermana y, no, y ver que no la podía parar y fue cuando me empezó a atacar a mí, este, el policía este, me llamaba para, para que abriera la puerta, pero Bien. yo tenía un gran miedo, quedé paralizada por el miedo que no me podía mover.
0: Así lo narraría la misma Gabriela años después en una entrevista posterior al canal Telefe en su ciclo Historias del Crimen. La escena la completaban velas encendidas, bilias abiertas, vasos y tazas con bebidas y brebajes desconocidos a primera vista, y espejos rotos, boca abajo, como para que nadie pudiera verse en ellos. El olor a sudor y a sangre prevalecía. El grado de delirio y desconexión era tal que las mujeres no reaccionaron rápidamente a la presencia policial. Eso sí, en cuestión de segundos, Silvina se abalanzó sobre Gabriela y trató de acuchillarla también a la vez que gritaba que salga el diablo que salga el mal y también satán está acá salió de él apuntando al padre y ahora está en ella apuntando a su hermana fue entonces cuando los oficiales tal y como lo dejaron consignado en su reporte lograron separarlas y reducirlas no sin antes sentir una suerte de descarga eléctrica un chispazo cuando las tocaron por primera vez otro de ellos, que prefirió mantener su identidad, le dijo al medio Página 12 que incluso la menor de las mujeres hablaba con un tono de voz ronca, como de hombre, y decía ser el purificador. Al rato llegó la policía científica, los forenses y más uniformados de apoyo. El alboroto se había salido a la calle y el lunes por la noche del barrio Saavedra se había visto interrumpido por el caos. Los investigadores revisaron a fondo la casa y encontraron que ningún espejo estaba en pie y que en el piso del baño había restos de vómito, materia fecal y sangre. De inmediato las mujeres fueron transportadas al hospital Pirovano sobre la avenida monroe a unos 4 kilómetros de su casa en el vecino barrio de Coglan a donde les practicaron toda clase de pruebas psicológicas y, por supuesto, psiquiátricas. Según el mencionado artículo de La Nación, María Emilia Bertucci, psicóloga del Pirovano, dijo en su declaración judicial que cuando recibió a Silvina, la joven no paraba de cantar ¡Oh, señor! Te amo, Señor. Ya se fue, Satanás. Gabriela, por su parte, en otra habitación y atendida por otros profesionales, decía en retaíla, Satán gobierna el mundo. El mal nos busca para destruirnos. necesito un exorcista y Silvina también lo necesita. Tras varios días en observación, los profesionales del piruano le dieron su dictamen al juez Corbalán de la Colina. Ambas presentan índices médicos legales de peligrosidad para sí y o para terceros. Se recomienda la internación psiquiátrica en un instituto de máxima seguridad. Por lo que el juez Corbalán decidió remitirlas a la unidad 27, un reclusorio al interior del hospital neuropsiquiátrico Braulio Moyano, en Barracas, al sureste de la ciudad, para seguir en observación médica. Y cuando las cosas estuvieran un poco más calmas, tratar de encontrar los motivos o las razones que las llevaron a cometer estos actos. De vuelta a la escena del crimen. Además de las sangrientas imágenes del primer piso, se reportó que en uno de los cuartos de la segunda planta había tres colchones en el piso, mientras que en el otro había una cama con mucha ropa apilada encima de ella. A su alrededor también encontraron velas, pedacitos de carbón apagados, inciensos, aceites, brebajes y otra biblia manchada. También llamó la atención que no había fotos familiares y que lo que parecía ser una estampita de la Virgen, la única imagen religiosa en todo el lugar Resultó ser un almanaque en un calendario de un lugar llamado Centro Alquímico Trasmutar. De nuevo en la planta baja, los investigadores también notaron que, pese a las salpicaduras y a la capa de sangre que se iba coagulando poco a poco, la escena parecía haber sido predispuesta para los hechos. Los muebles de la sala y el comedor habían sido movidos, adosados un poco hacia las paredes, como para dejar un espacio suficiente en la mitad del salón. De igual forma, las ropas de Juan Carlos, su camisa, pantalón e interiores estaban metódicamente doblados, acomodados uno sobre otro y puestos en un sofá de la sala, lejos del lugar de los hechos. Lo que permitiría descartar que haya habido algún tipo de forcejeo o se haya tratado de un ataque sorpresa. Y así lo corroboró la autopsia oficial. Se trata de un homicidio posiblemente con consentimiento del hecho por parte de la víctima. La gran mayoría de las lesiones son vitales. La víctima se desnudó por sus propios medios y no se ha resistido prácticamente a ser flagelada. Y eso que se trató de un ataque descarnado. El cuerpo del ferretero tenía más de 130 cortes de cuchillo, algunos profundos y otros más superficiales, como si estuvieran tratando de despellejarlo. También tenía lo que parecían ser mordidas en la cara, principalmente en el pómulo izquierdo. Le habían arrancado los párpados. Presentaba una cortada en la ingle y cortes en su cuero cabelludo, así como la oreja derecha le había sido cercenada. Además, tenía varios signos dibujados en su frente, así como un círculo con un triángulo en su interior, tallado, escrito a cuchillo en su torso. Símbolo que en el mundo de lo esotérico se relaciona con la eternidad, el balance entre el cuerpo y la mente, o como protección contra los espíritus, entre otros. Y es que ese temor ante las fuerzas paranormales fue la razón principal para que sus hijas y él mismo hayan decidido proceder con semejante ritual. Así también lo sentenciaron los forenses de la autopsia. Se puede sostener que el padre estaba también contagiado, sugestionado e inducido por el delirio, y que en el deseo de terminar, quizás, con el tormento de la hechicería y el influjo del maligno, habría finalizado su obra terminando por ceder su cuerpo a sus hijas. Pero recordemos que estos hechos ocurrieron en el año 2000, no es cosa del siglo pasado, del oscurantismo, del medioevo. Entonces, ¿qué pudo haber pasado para que dos jóvenes universitarias, dulces y de cierta forma normales, hayan podido caer en semejante fanatismo y estado psicótico? La razón, según ellas, era que su casa parecía ser presa desde hacía algún tiempo de espíritus malignos. Estos movían objetos de su lugar, hacían que se estallaran de la nada los bombillos de las lámparas, extraviaban las cosas, apagaban los electrodomésticos, movían las cortinas. Al menos eso fue lo que las jóvenes le dijeron a las autoridades y al personal médico. Pero ¿hay acaso otro factor que hizo que las chicas perdieran el norte y la paz? Y eso fue la muerte de Aurora Gamarra, su madre, ocurrida en 1993. Ella era el centro de la familia, la que los mantenía unidos contra viento y marea. Y aunque varios artículos hablan de que tenía una tumultuosa relación con la hija mayor, con Gabriela, todos giraban positivamente alrededor de la matrona de la casa.
1: Mira, cuando murió mi mamá este, fue una gran pérdida, ¿no? Porque ya que mi mamá este era la, este, digamos, este, la persona este, que manejaba la casa. Y fue como que nos encontramos un poco perdidos, los tres.
0: En un reportaje escrito en la revista Gatopardo por Guido Bilbao en septiembre de 2010, el fallecimiento de la madre tras una dolorosa y lenta batalla contra la diabetes fue el clic, el momento bisagra dentro de la cabeza de las chicas. Silvina empezó con un miedo permanente que algo le iba a pasar y a vivir en un estado constante de paranoia, mientras que Gabriela perdió la estabilidad que le suponía una relación de años con su novio y empezó a adentrarse en el mundo de la noche, con todo lo que eso conlleva. Entre ellas también discutían muchísimo y el agobiado padre tenía que lidiar con sus cambios de humor, sus desazones y sus tristezas. Bilbao dice en la crónica. Silvina le decía puta a Gabriela y esta le contestaba loca, por la ropa, por el perfume, por todo discutían. Cuando una grababa un video de Pink Floyd, la otra se lo arruinaba encima con un recital de Luis Miguel. Esa noche, la del video, Juan Carlos Vázquez se puso como nunca. Destrozó la videocasetera a martillazos y sin decir palabras resolvió la discusión. Pese a todo y a lo dura de la situación familiar, para la mayor de las hijas el ferretero era un buen padre.
1: Yo es una familia normal. Con mi hermana este, teníamos muchas discusiones, peleas este, de hermanas, pero con mi papá era el mejor padre que puede tener cualquier hijo. Este, nos llevábamos muy bien, este, salíamos los domingos, íbamos a la iglesia.
0: Cuando era joven, Vázquez llegó a Buenos Aires, al sector de Lomas de Zamora, proveniente de Salta. Y mientras hacía la secundaria, en horas de la noche, conoció a su futura esposa, quien a su vez había llegado de la provincia de Entre Ríos. Después llegaron las niñas, y cuando ya estaban un poco más grandecitas, se fueron a la ciudad como tal, al barrio de Caballito. Allí estuvieron hasta la muerte de Aurora, cuando en 1998 decidieron mudarse el padre y las dos hijas al departamento donde ocurrieron los hechos en Manuela Pedraza. La idea del padre con esa mudanza era tener un nuevo comienzo para ellos tres, un lugar nuevo, más cerca de las facultades de sus hijas y también de su trabajo en una ferretería en el sector de Villapuerreidón. Pero el cambio parecía que no estaba dando resultado. Silvina decía que el lugar olía a muerto y empezó a registrar las situaciones paranormales que ya describimos. Es más, pese a que el diagnóstico de diabetes de su mamá era innegable, la menor de las hermanas creía restrictamente que su muerte había sido producto de un trabajo, de un hechizo, de un encantamiento de alguien de Lomas de Zamora. Era tal el acoso que sentía que la joven fue a pedir ayuda a la parroquia Santa María de Los Ángeles, situada a unos 10 minutos en coche andando hacia el este sobre la misma calle de Manuela Pedraza. Allí, un sacerdote le habría dicho que para que todo eso terminara, tenían que purificar la casa con las armas propias de la iglesia católica, es decir, mucha agua bendita y muchas oraciones. Pero también, con el fin de adquirir más conocimientos en materias paranormales, el cura también le recomendó ir al centro alquímico transmutar, el mismo del calendario de la Virgen encontrado en la casa. Bueno, pues resulta que transmutar era hasta entonces un reservado local para personas con interés de aprender temas como purificación del alma, viaje angélico de transmutación o tomar un curso de operador alquímico. Si lo que buscaban eran productos, había toda clase de mejunjes, elixires y aceites, inciensos y mirras, así como libros de numerología, tarot y hasta de Pablo Coelho. Y aunque Transmutar no estaba atado a ninguna religión, parte de su iconografía se antojaba cristiana o católica y muchos de sus rituales de purificación contenían oraciones tradicionales como Padres Nuestros y Gloria al Padre, así como el uso de un producto misterioso. Gabriela habría dicho en una entrevista tiempo después que, para purificarse, tenían que bañarse en el blanco y hacerlo durante 20 días. Según ella, la casa mejoró un montón. Pero algo falló, porque fue entonces cuando notó los cambios en su hermana Silvina. Silvina era otra. Tenía otro tono de voz. Se le metió algo. Dormíamos los tres juntos en el mismo cuarto por miedo. Vimos la cara del diablo en el espejo y por eso papá los rompió todos. La situación llegó a tal punto que Silvina convenció a su padre y a su hermana de ir con ella a transmutar. Silvina habría durado más tiempo asistiendo, mientras que Gabriela salió un par de veces. Es más, los rumores hablaban de un posible romance entre la menor de Las Vázquez y el director de Transmutar, de nombre Sergio Echeverri, quien por cierto, siempre negó cualquier relación directa o indirecta con el parricidio. Si
1: Buenos Aires desde mayo de 2000. Desde el lamentable acontecimiento de dominio público, mi buen nombre y honor, transmutar y su personal, nos hemos visto seriamente afectados por una sucesión de informaciones totalmente erróneas y carentes de todo sustento, dado que somos totalmente ajenos al mismo, ya sea de forma directa o indirecta.
0: El jueves 23 de marzo de ese año 2000, cuatro días antes de los hechos, la familia había decidido hacer un ritual de purificación juntos. Tomaban un brebaje que les iba a producir arcadas para luego vomitarlo. Leerían el Salmo 119 sin descanso, también haciendo oraciones, cánticos, sollozos. Además, deberían vestir la menor cantidad de ropa posible. Estaban entrando en un trance místico. Silvina estaba tan convencida de la energía que les acosaba que el domingo 26 tocó el apartamento de la planta superior donde vivía Jorge Eduardo Escarcela, el dueño del apartamento que rentaban. Me tocaron el timbre para preguntarme si en el domicilio donde vivíamos había muerto alguien o si en el terreno hubo en algún tiempo un cementerio. Les contesté que antes funcionaba un taller de pulido de vidrio. Ahí me informaron que habían ido a ver un cura y que les había dicho que en la casa rondaba un alma en pena y que para que se fuera debían rezar constantemente le dijo Escarcela al diario La Nación. En esos días, Silvina pensó, o sintió, que su padre tenía un muñeco diabólico en su estómago. Como diría después, era el mismísimo demonio que se le había metido dentro. Gabriela, quien vivía toda esa exaltación en menor grado de paroxismo, también empezó a creer en la teoría de la posesión demoníaca de su padre. En este punto empezarían a tener más sentido algunas características de la escena del crimen. Primero, la desnudez ya que, como lo sugirió transmutar, esa purificación debía hacerse escasos de ropa. Segundo, la profundidad de algunas de las heridas de Vázquez. De acuerdo con lo que dijo Silvina en medio de la investigación, ella simplemente estaba tratando de despellejar, de quitar las capas con las que el demonio estaba cubriendo a su padre. Papá se entregó como un cordero y le empecé a cortar la piel. Lo corté para descascarar al muñeco y ver a papá de nuevo. Y tercero, la ausencia de heridas defensivas en las manos o en los brazos, así como las líneas que dejaba la sangre fluyendo hacia abajo desde el propio lugar del corte, que dieron a entender que Juan Carlos se dejó hacer estas incisiones estando de pie. Así lo constató el reconocido médico forense Osvaldo rafo en un especial de Telefe. Y cuando examinamos el cadáver, había lo que se llama en criminalística un goteo estático. O sea que, observando a la víctima, había, digamos, chorreado la sangre de arriba hacia abajo y esto suponía una víctima en posición de pie soportando las lesiones. Una de esas incisiones le perforó la arteria carótida y Vázquez se fue desangrando poco a poco, según reportes médicos, en una agonía que se pudo haber prolongado por dos horas y media. Otro cabo suelto que se pudo aclarar fue la importancia de la madre ausente en todos estos hechos, pues según dos agentes que llegaron al lugar en el momento del crimen, de apellidos Lucero y Santánchelo bajo el mando del comisario Juan Carlos Hammersmith, Silvina también gritaba, Ahora recemos por mamá, mamita, mamita, te vengamos, hermana, hermana, liberamos a papá del demonio, y ahora te voy a liberar a ti. Acto que en efecto intentó, cuando se le abalanzó encima a su hermana, pero que fue detenida justo a tiempo por los uniformados. Mientras tanto, custodios policiales vigilaban el frente de la casa del barrio Saavedra, armados con rosarios y cruces, a la vez que decenas de vecinos y curiosos se acercaban cada tanto a tratar de ver con sus propios ojos algo de aquella imagen dantesca y, como no, fabricar sus propias hipótesis. Por supuesto, los rumores empezaron a aparecer. Un reportaje en el portal Cosecha Roja, escrito por Marina Guerrilla en enero de 2016, recopiló algunos de ellos. Como se supo que todos dormían últimamente en la misma habitación, se llegó a hablar de incesto. Una mujer llamada Margarita Fernández, quien aseguró ser la madre de una amiga de Gabriela, le dijo al diario Clarín el 31 de marzo de ese año que cuando las chicas se iban de fiesta, Gabriela no se regresaba pronto a casa, sino que se quedaba en el centro, levantando tipos por plata o consumiendo drogas. También afirmó que, en el último tiempo, Gabriela también dormía con el padre, pero nunca aclaró propiamente a qué se refería, si desde un punto de vista sexual o constatando lo que ya se sabía y era que todos dormían en el mismo cuarto. Hubo otros curiosos que llegaron a hablar de canibalismo o de que a Vázquez le habían sacado los ojos y que había signos satánicos por doquier.
1: Que no, todo eso es, es mentira de algún perverso que escribió esa barbaridad. Eh, mi papá nunca nos tocó un pelo, era un padrazo.
0: Rumores y suposiciones que a la final fueron denegados por la ciencia y las fuentes oficiales. Es decir, los peritajes nunca encontraron ningún tipo de fluido o rastros de relaciones sexuales ni en la víctima ni en las jóvenes. Y la autopsia tampoco arrojó prueba alguna de canibalismo, salvo lo que parecía ser un mordisco en el pómulo izquierdo de la víctima. De igual forma, el cuerpo sí tenía los ojos en su lugar, solo no tenía los párpados, así como tampoco había ningún rastro de nada satánico en la escena del crimen en las paredes. Todo había sido una ceremonia, una mezcla de brote psicótico, paranoia y ejercicio esotérico que se había salido de las manos y se había terminado de la peor manera posible. Dos días después de los hechos, la policía ya no clausuró temporalmente el local del Centro Alquímico Transmutar en Buenos Aires. Querían conocer la opinión de Sergio Echeverry, su director, quien por esos días no solo estaba en Brasil, sino en el centro de la polémica. No en vano, en su página web decía, sea cual fuera el resultado de la purificación, comuníquese con transmutar. Así que ya se podrán imaginar cuán urgente era obtener su testimonio. Lo cierto es que con el paso de los días, luego de ser trasladadas al hospital Braulio Moyano, a las hermanas Silvina y Gabriela como que se les perdió el rastro. Es decir, ya estaban detenidas, cada una por separado. Desde el día de los hechos no se les permitió volver a encontrarse, al menos sin la presencia de un profesional. El siguiente paso era entonces ver qué decía la justicia sobre ellas y ver que decían también los profesionales de la salud. Inicialmente se comprobó que Gabriela no tuvo nada que ver directamente con el asesinato de su padre, con la acción de acuchillar al padre, y que todo el acto de apuñalamiento fue por cuenta de Silvina. En un dictamen unánime, los psiquiatras Lucio Bellomo, Lidia y Martina Barrategui y las psicólogas María Casiglia y Ana María Cabanillas del personal médico del Braulio Moyano diagnosticaron a Gabriela con un síndrome pseudoesquizoide con intervalos semilúcidos, mientras que a Silvina, un cuadro de esquizofrenia severo, peligroso para sí misma y para terceros. Ante tal panorama, el juez Corbalán de la Colina decidió declarar inimputables a las dos hermanas, dado que jurídica y psiquiátricamente no pudieron comprender la criminalidad de sus actos, tal y como lo contempla el artículo 34 del Código Penal Argentino. En la resolución del expediente 3199 del Juzgado Criminal de Instrucción 46, se reza lo siguiente. Silvina y Gabriela Vázquez formaron una diada en la que se influenciaron recíprocamente con el tema demoníaco. ...en el cual creyeron con una convicción altamente delirante de la presencia del demonio... ...y finalizaron por consumar un tétrico parricidio. De Tajo, el letrado también descartó la teoría de la posesión demoníaca... ...y dijo que ahí no hubo ni exorcismo ni conjura, sino... ...una sucesión de actos desorganizados, disparatados y absolutamente psicóticos... ...que culminaron con la patética muerte de su padre. Y aunque no había forma de condenarles por un crimen que se cometió cuando estaban fuera de sus cabales, el juez Corbalán sí decidió que las dos hermanas permanecieran internadas en el hospital psiquiátrico por un tiempo más.
1: La justicia sí me trató bien. Y yo, en su momento, digamos que no. Porque primero me encerraron y después me juzgaron. Me trataron de, de loca y de asesina.
0: Poco después, el caso se apagó por completo. La noticia del parricidio de Saavedra cada vez quedaba más antigua con los nuevos hechos que también acaparaban titulares. En abril, por ejemplo, el escándalo de corrupción en el Congreso, las coimas de parte del expresidente Fernando de la Rúa a senadores. En mayo, las elecciones porteñas. En junio, el suicidio del médico René Favaloro o la muerte del popular cantante Rodrigo. Se sabría bastante tiempo después, en 2010, que Gabriela estuvo internada por nueve meses en el Braulio Moyano. En diciembre del año 2000 recobró su libertad. Y lo primero que hizo al salir fue ir a una peluquería a darse un nuevo look, una suerte de maquillar su pasado y dejar atrás el horror. Por unos meses vivió al lado de su tía Nicéfora, hermana del fallecido Juan Carlos, quien era evangélica y la obligaba a leer la Biblia para que el diablo no la atrapara de nuevo. Después de los calabozos de la unidad 27, Gabriela sabía muy bien que era lo más parecido al infierno, así que decidió irse de la casa de su tía y rehacer su vida sola. Trabajó en telemarketing y también en una remisería. Es más, en 2002 conoció a un chico con el que se fue a vivir en pareja y con el cual quedó en embarazo. Pero un año después, su novio se enteró de su pasado, de ese secreto a voces que ella pretendía olvidar y se alejó para siempre de los dos. Es que era una verdad un poco difícil de afrontar y eventualmente ella tendría que decírselo a su hijo.
1: Y en su momento veré, cuando tenga la mayoría de edad, obvio que se lo voy a contar yo porque esto es algo que, que, que fue un hecho resonante y que, se no lo, y que no se lo trató con la, ser, con la seriedad que tendría que haber sido, y bueno, y de contarle ¿no? este, lo que pasó realmente, que no fue lo que se dijo.
0: A Silvina, por su parte, la internación en el Braulio Moyano se le extendió hasta el 2003. Después se supo que se inscribió de nuevo en la Universidad de Buenos Aires para terminar Ciencias Económicas y terminar los estudios que había dejado iniciados años atrás. Y al igual que su hermana mayor, también decidió tomar un perfil bajo. Y como si supieran que no deberían estar juntas luego de salir del hospital, las dos hermanas no se volvieron a encontrar y nunca más han retomado contacto.
1: Y no la veo, eh, porque a mí este me hace mal verla y a ella también. Este no con esto, esto no quiere decir que yo no me ocupo, como que nos hace mal vernos a las dos. Ella por su parte y a mí por
0: la mía. Tanta sangre y tanta sevicia también hicieron que el departamento de la calle Manuela Pedraza sufriera las consecuencias. Aunque su dueño, Jorge Escarcela, hizo varias purificaciones en el lugar y le renovó su interior con la idea de borrar cualquier asomo del crimen cometido, ahora sí el lugar parece maldito, al punto que nadie lo ha querido volver a arrendar. Y cuando algún posible inquilino ya está a punto de firmar el contrato, justo se entera de lo ocurrido esa noche de marzo del año 2000 y enseguida se echa para atrás. Tras varios intentos fallidos, hoy vive allí un familiar del dueño y por lo pronto no ha habido más noticias de lámparas que se enciendan y se apaguen solas o de cosas que se muevan sin sentido. Es como si por fin La Paz hubiera regresado a este punto del barrio Saavedra. Y ojalá también haya vuelto a las mentes de las hermanas Vázquez, donde sea que ellas se encuentren. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya lo saben, suscríbanse en sus plataformas digitales favoritas y pasen la voz con sus amigos. Cualquier mensaje o sugerencia de temas lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram o Facebook. Y para mayor información sobre el tema de hoy visita iguanamedia.net. Nos escuchamos a la próxima.